0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Bienvenidos otro día más Aquí en Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 El senador El que es doctor Carlos Rodríguez Mateo le pidió hoy al Departamento de Salud y a los hospitales privados básicamente que protejan a sus empleados. Esto fue el anuncio tras la muerte ayer de una enfermera en un Macao, una enfermera de 64 años que falleció, la séptima enfermera, el séptimo enfermero que fallece por el coronavirus. Y cuando, cuando vemos el pedido de este senador, que es presidente de la comisión de gobierno del senado de puerto rico y, y que él hace este reclamo nos tenemos que adentrar en los tentáculos del gobierno nos tenemos que adentrar en la burocracia que existe en el gobierno y en el miedo que también existe en el gobierno. Hay, hay dos animales ahora mismo dentro del gobierno. El miedo a la compra, el miedo a hacer lo correcto y lo necesario por la experiencia vivida por empleados del Departamento de Salud, empleados de Fortaleza, cuando se formó aquel revolú con las pruebas que se compraron. Esa es una parte. Y eso tiene también una gran parte de la parálisis que estamos viendo en el gobierno de Puerto Rico. La otra parte es la necesidad del equipo protec de protección y de el gastar los fondos que, coincidencia, el gobierno anuncia que ya han gastado el 50% de los fondos que son para el CARES Act del COVID que vencen el 30 de diciembre de este año. Y básicamente lo que quedan son 40 días. Y le voy a explicar por qué quedan 40 días. A pesar de que todo el mundo diga, no, Quique, queda más tiempo porque es hasta diciembre. No, señor, no, 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 no. Aquí hay que mirar las cosas a base del data, de la data histórica en el gobierno de Puerto Rico. Aquí va a haber un cambio de gobierno. Aquí la administración de Wanda Vázquez Garcet no va a estar ahí. El 3, de, el 3 de enero y cuando hay un cambio de gobierno hay una parálisis dentro del gobierno y cuando hay un cambio de ese gobierno que se queda paralítico después del día de las elecciones pues la gente cae en un letargo de incertidumbre y si ahora están temerosos a hacer cualquier tipo de compra o cualquier tipo de movida justificada imagínense después del día de las elecciones si llega a ganar el Partido Popular Democrático el letargo va a ser mayor porque la gente va a tener muchísimo más temor y entonces comienza el periodo de transición las vistas públicas de transición y los tiroteos y los dimes y directes y olvídense lo que se va a formar es un reguero si gana Pedro Pierluisi se va a formar un reguero también en las vistas de, transmisión, de transición pero los ataques y los regueros no van a ser tan grandes porque los populares de ganar pues quieren dar a demostrar que le están dejando un desastre inclusive ya lo han dicho Carlos Delgado, Charlie Delgado Altieri dijo que el gobierno había colapsado, lo cual no es verdad. Pero cuando vemos las necesidades que hay allá afuera para los médicos, para las enfermeras, para todo aquel equipo y, y grupo de personas que le da apoyo a los hospitales, los centros de servicio y, y todo este endamiaje que hay con el coronavirus, pues uno se pregunta, ¿hay alguien que tenga la lógica, la responsabilidad de que hay que proveer el equipo, de que hay que proveer todo este equipo de protección a miles y miles de personas? Porque es la única manera en que la gente se puede proteger. Y entonces, después de eso, entra la tercera vía, que son los intereses los intereses compañías que se dedican a vender equipo eléctrico de momento son los cheches de la película vendiendo mascarilla como pasó con las pruebas del COVID con compañías de construcción compañías que no tienen nada que ver con esa industria de momento son los que están ofreciendo y empujando y vendiendo para hacer el killing para hacer su, su cantazo y ahí es donde tiene que haber el, la interés a la seriedad de llevar a cabo las cosas correctamente y de hacerlas correctamente, pero lo principal, lo principal debe ser tener todo aquel equipo necesario para que se pueda llevar a cabo esa protección, no solamente hasta el 30 de diciembre, pero también hasta más adelante, porque no sabemos cuánto tiempo va a tomar la vacuna, no sabemos cómo va a ser el desarrollo de estas vacunas, aunque la información es muy alentadora, muy esperanzadora. De todos modos, Fauci dijo ayer, que lo cubría en este programa, que la vacuna no se va a empezar a distribuir hasta noviembre, que no va a ser en septiembre, claramente no va a ser y no va a ser en octubre. Así que lo único que nos queda es protegernos eso es lo único que nos queda y que alguien en el gobierno se vista de valiente de honesto o de honesta y que haga las cosas como las tiene que hacer y tome las medidas necesarias para procesar aquellas compras que son necesarias para la cobertura de estas personas, de estos seres humanos que ponen su vida todos los días, entre ellos incluyo a la policía miren cuál es la enfermera que muere muere una dama hispana que es la población con mayor eh, riesgo y muere también esa enfermera de 64 años que es una de las edades de riesgo, de mayor riesgo ante el coronavirus y expuesta más todavía así que esto es algo que en el más alto poder del gobierno tiene que la gobernadora, el secretario de Gobernación, el secretario de Salud y todo el mundo entenderlo y empezar a romper las paredes y empezar a romper los obstáculos que se han creado porque los intereses no salvan vida. vamos a estar claros de eso, los intereses no salvan vida y hablando del Departamento de Salud, el Departamento de Salud hizo un operativo hoy en Culebra y agarraron un, un restaurante y lo clausularon pero con unas unas deficiencias higiénicas, pero unas cosas son unas cosas salvajes, eso es una cosa pero, pero asqueroso, igualito que el de Condado, el Latin Star. Y, y uno se pregunta cuántos sitios como ese pues hay aquí alrededor en Puerto Rico y y esto lo que está trayendo es la atención a un problema salubrista que tenemos y, y a una industria, que es la industria de la comida preparada, que ya de por sí ha sido afectada por los cierres del coronavirus y estas imágenes y estas experiencias y estas acciones del Departamento de, Se de Salud que son necesarias, no debería ser solamente durante esta época de coronavirus, pues hay que continuarlas porque definitivamente allá afuera hay un paquetón de gente y de restaurantes y de sitios de comida preparada que están por la libre y cuando una persona que es dueña de eso o gerente de eso no ve nada malo en eso, pues la única solución es cerrarlo. Y mire, cancelenle las licencias y toda esa vaina y olvídense de eso, que se vayan para pa buen vivir por otro lado. Porque es que tú no puedes. ¿Cómo, cómo se le puede dar una oportunidad? ¿Tú, tú le darías una segunda oportunidad. O sea, ¿cómo se le puede dar una segunda oportunidad a alguien que muestra ese tipo de negocio y ese tipo de situación? ¿No, no le puedes dar una segunda oportunidad. No le puedes dar una segunda oportunidad porque en esos sitios se ven tan asquerosos, se ven tan sucios que hasta el coronavirus no entra ahí no entra, está inmunizado el coronavirus por eso, una cosa impresionante oigan el gobernador de la Florida ha determinado durante el día de hoy que va a levantar las restricciones a los restaurantes y otros negocios hoy la Florida anunció que tenía 2.800 nuevos casos 120 muertes adicionales. Eso fue hoy. El estado de la Florida lleva 695 mil casos y han muerto 13.900 personas. Es un estado donde hay mucha gente mayor, que son uno de los más vulnerables con esto. Y es un estado <coughs> en donde el gobernador de Santi, republicano, pues se ha ido por la libre eh, con estas situaciones. Y yo, honestamente les digo, <coughs> mucha gente ha muerto por la falta de, un, de una política nacional en términos de protección. De Santi también rehusó hacer un mandato para que la gente utilice máscara, mascarilla, insistiendo que esa decisión se debe de dejar para los gobiernos locales y muchos de los condados muchos de los gobiernos locales han tomado esas eh, esas medidas pero cuando el gobernante cuando el gobernador eh, toma decisiones de apertura y dice que los restaurantes pueden abrir a máxima capacidad y que los otros negocios que también le está dando apertura lo pueden hacer a máxima capacidad el county, el condado solamente puede restringirlo hasta un 50% él dice que la idea de un gobierno dictar qué es bueno o qué es malo versus tomar las decisiones eh, y que la tomen las decisiones los clientes, le da más confianza. Así que vemos, vemos eh, cómo poco a poco los gobernantes republicanos okay, están haciendo caso omiso a las situaciones eh, y a las restricciones y están abriendo para impulsar su economía, señores. Vida versus dinero. Básicamente de eso es que estamos hablando. Nosotros aquí, nosotros aquí tenemos que ser, continuar siendo juiciosos, continuar mirando los números. Hay mucha desinformación por allá afuera, por ejemplo que el 71% de las camas de unidad de intensivo están ocupadas, lo cual es el número que está corriendo y el número es correcto, pero el que el 71% de las camas de intensivo estén ocupadas no significa que ese 71% de esas camas están ocupadas por pacientes del coronavirus. En términos del coronavirus es como un 12, un 18%. O sea, que, que uno tiene que mirar estos números bien, analizarlos bien, y ya yo entiendo que para la semana que viene, ya llevamos dos semanas con, con esta orden, hoy se cumplen dos semanas, mañana, perdón, eh, y la gobernadora ya para la semana que viene estará dejándonos saber qué va a hacer en términos de la próxima orden ejecutiva, qué restricciones se van a poner, qué restricciones se van a levantar. Usted tiene sitios como España, que ahora mismo está extremadamente vulnerable, y el centro de los Estados Unidos, que también está atacado grandemente. En términos de, por ejemplo, en España, eh, las, las autoridades de salud de Madrid, la capital, ampliaron las restricciones de circulación a solo ocho zonas más de la capital, a pesar de la recomendación del gobierno nacional de que el cierre parcial debería aplicarse a toda la ciudad. ¿Y por qué? Porque la capital, Madrid, lidera la curva de contagio del coronavirus en España. Y España es algo que, que se ha ido completamente de nuevo eh, por el camino completamente incorrecto versus el ejemplo que le di esta semana de Italia. Miren, vi una noticia esta semana impresionante y es que esto, esto del coronavirus pues también está llevando avances en la ciencia. Muchos estudios. En Finlandia, en Finlandia, están preparando un grupo de perros, de caninos, que van a poder detectar si tú tienes o no tienes coronavirus. El perro va, te huele y te marca. Y sí, una cosa impresionante. Y eso salió en uno de los principales periódicos en, en los Estados Unidos y Finlandia está probando eso obviamente lo van a utilizar en los aeropuertos y lo van a utilizar en aquellas áreas donde hay tránsito de gente entrando y saliendo fronterizo para evitar el que la gente entre a, a, al, al país y y se llevan a cabo brotes y contagios pero esto es dentro de todo lo que se está llevando a cabo o sea ahí salió un estudio ahora recientemente también de que el dengue sirve como te da inmunidad contra el coronavirus son dos enfermedades completamente distintas, no tienen ninguna relación pero unos médicos en la universidad de Duke, que es una escuela muy respetada en los Estados Unidos eh, hicieron un estudio y compararon unas personas que viven en Brasil Brasil es el, el país eh, en, la, en el mundo, en, perdón en Latinoamérica donde más contagios hay y allá y, y tienen mucho dengue y se dieron cuenta que en unas áreas de Brasil que son propensas al dengue, los ciudadanos no se han contagiado con el coronavirus y están buscando esa correlación, pero son teorías que se están levantando estudios que se están llevando a cabo alrededor del mundo en distintas áreas, todo el mundo buscando una cura todo el mundo buscando la inmunidad, todo el mundo buscando la solución Johnson Johnson, por ejemplo, la farmacéutica Johnson Johnson, que ya entró en la tercera fase eh, en, en el caso de Johnson Johnson, ellos están desarrollando una, una vacuna que según los estudios que ellos han presentado solamente tú vas a necesitar un shot o sea, un, una una inyección, una vacuna, la de Pfizer y las otras que van más avanzados en los en, los tratos, en, los, en las investigaciones clínicas, algunas de ellas ya están reportando que la, la gente va a necesitar dos vacunas, o una vacuna primera bien fuerte y una segunda vacuna menos fuerte para lograr la inmunización. De igual manera, también leí un artículo de que el virus ha mutado y ha mutado eh, y, y eh, no, todavía no es, no se ha convertido en un problema, en una cepa completamente separada, pero que la mutación ya se llevó a cabo y tiene unas características también que, que crean sus propios problemas. Así que esto llegó, llegó para quedar, para quedarse. Igual que el flu, igual que el catarro. Tenemos que cuidarnos. Y tenemos que que tomar las medidas de precaución. ¿Quién único, quién único tiene el control de que pase o no pase algo con esto? Somos nosotros, utilizando las mascarillas. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. hoy le pedí al licenciado John Mott, que está con nosotros los martes, que estuviera conmigo ahora a las 5 y 30, porque tengo, tengo varias preguntas, pero, y él tiene mucha información también que compartir con nosotros. Pero John, antes de que entremos con los temas, quiero primero darte la bienvenida y hacerte una pregunta específica. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis 630.
1: Ah, gracias por tenerme.
0: Eh, tú eres un estudioso de la Constitución, de la, la parte federal, estatal y de todo. ¿Quién tú crees? que debe ser el que nomine el reemplazo de la jueza del Tribunal Supremo que falleció hace poco.
1: Mm, mm, yo estoy totalmente neutral con eso porque en realidad eh, ha habido ocasiones donde se hace rápido, ha habido ocasiones donde se toma con más calma. Creo que esta es la primera vez que lo van a hacer eh, tan tarde eh, en, en el año. Sin embargo, hay que ver un asunto de que Obama trató de hacerlo cuando se murió Scalia y él quería cambiar el, el, el sistema, o sea, el balance que había
0: Ajá.
1: de conservadores contra este, liberales y le pusieron, y le dijeron no. Obviamente, ahora que pueden revertir varias decisiones, incluyendo, bien importante, el del aborto, pues los republicanos están moviéndose rápido porque están seguros de que no es seguro de que Trump o el Senado
0: sea republicano ok hay hay gente que dice que el que gane es el que lo debe hacer y hoy salió una encuesta por parte del Washington Post, ABC News y todos los demás que dicen que la gran mayoría de los norteamericanos respalda que sea el electo
1: sí porque como te digo todas raras veces donde es tan tarde en el en el cuatriño y eh, uno pensaría pues vamos a dejar que el próximo venga, yo no tengo mayor problema con eso, no tengo mayor problema que lo hagan en ahora, este porque o sea el el término empieza en octubre 3, octubre tres que a semana los cuatro, eh, que es el first Monday en octubre, y puede esperar unos, unos meses en lo que en llega el juego bueno, o oh, pueden nombrar uno rapidito es
0: hmm. e interesante yo soy de los mm -hmm. que cree que el que, tiene el, el que tiene el poder es el que lo hace y el que lo tiene ahora pues es el que le toca <coughs> el que lo tiene
1: ahora lo puede hacer si quiere hay alguna cierta oposición de algunos republicanos vamos a ver lo que ocurre vamos a ver
0: yo creo dentro de todos los dentro de todos los que se rumoran nominados yo creo que va por la cuestión política yo me, me inclino por la juez del apelativo en Atlanta evaluar a Lagoa la
1: creo que es lagao creo que es este
0: lagao la lagoa la la uno de esos dos me inclino ya por tiene, ella
1: tienes razón en ese sentido eh, sin embargo si tú quieres revertir el aborto que es lo que muchas personas quieren pues tienes que ir con Connie, Connie. Este, Amy, Connie, este, Barrett, creo que se llama. Barrett, él.
0: Barrett. El, el, la cuestión con la Goa uh -huh. es que ella fue confirmada en diciembre. Claro. Con, con el apoyo bipartita 80-15. Y entonces. Pero
1: estar seguro que si, traen, si, si la tratan de confirmar ahora, va a haber
0: oposición. No, definitivamente, eh, pero hay, hay muchos que van a tener que justificar su cambio de postura.
1: Claro, y también es otra cosa, o sea, como ella no es clara en cuanto a lo del aborto, eh, igual de que los conservadores cubanos son un poquito diferentes a los conservadores norteamericanos, uh -huh. eh, puede ser que ella no se hace voto y este podría ser más palatable para los mismos demócratas que que Connie, que es claramente antiaborto.
0: Ok, pues vamos para adelante. Tú y yo hablamos de unas decisiones que habían salido recientemente. Adelante. Bueno,
1: hay un casito que poco pasó por el bajo del radar de todo el mundo, incluyendo el mío. Eh, vamos, Concertación Ciudadana y varias otras personas antiestadistas, los cuales tienen de sus derechos como todo el mundo, eh, demandaron para invalidar ciertas partes de la ley de eh, del plebiscito. Esa invalidación fue concedida para ciertas partes de la de la ley. En la opinión del juez de Sosa, que tú sabes que es bien estadista, Ajá. Eh, tiene setenta tres páginas, es complicada, es bien técnica, voy a tratar de hacerlo lo más sucintamente posible. Voy a ir de lo más sencillo
0: a lo más complicado. ok, pero okay, déjame, déjame dejarte, déjame dejarte porque tengo una pregunta, pero si te hago la pregunta daño el, el proceso completo adelante, adelante. No, no,
1: me la pregunta, me la pregunta.
0: Adelante. Al final y a la postre, ¿el juez eh, invalida que no se pueda a, a llevar a cabo la votación? No,
1: en ningún momento será issue. Exacto, en ningún momento. Eso no es issue, eso no 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 lo decide. Poco probable que lo hubiera decidido favorablemente, porque en realidad no hay nada inconstitucional de plebiscito es la manera que se lleva a cabo parte del plebiscito que él tiene problemas y yo concuerdo con él okay. este, de primera intención decía, pero espérate, ¿cómo vas a estar? pero una vez una mira el, el razonamiento y uno entra al, a los adentros de esta ley de plebiscito pues uno se da cuenta que él tiene razón okay. primero que todo hay una sección que es la 8.3a de la ley que te dice que si es cuestión de asuntos de, de, de tener el plebiscito, tú tienes que ir al Tribunal Supremo. Eso, como él dice, estás diciéndole al Tribunal Federal de, de los Estados Unidos que tú no tienes jurisdicción. Y el único que puede hacer eso es o el Tribunal Supremo o el Congreso. El, los lo, las leyes estatales no pueden eh, evitar ni limitar la jurisdicción federal. eso okay. era sencillo Ahora, la pregunta inarticulada es que al el decir que esa sección de la ley no se puede usar, y esas es son sus palabras, ¿eso quiere decir que tú puedes ir a acción en la primera instancia? Porque ante la idea de, de, de eso, obviamente, porque obviamente... O sea, esto esto quiero hacer una nota al calce, y esto te denota la falta de pensamiento eh, más allá de sus narices, de los legisladores, que todo lo que piensan es en la como si Puerto Rico fuera una burbuja y no fuera parte de los Estados Unidos uh -huh. me refiero esto lo hicieron para que ir al tribunal supremo y no perder el tiempo en el tribunal de Instancia, ¿ok? ¿pero qué pasa? se olvidan de que existe un tribunal federal y esto pasa una y otra y otra y otra vez porque la inmensa mayoría de los eh, eh, legisladores que son abogados nunca han pisado un tribunal federal en su vida o sea eso es una realidad entonces se olvidan que existe un tribunal federal y se olvidan que hay cosas que tú tienes que llevar allí porque es el lugar ideal para llevarlas, por ejemplo en este, este tipo de asuntos okay. vamos a la segunda parte que es un, que es un, un tanto este, eh, un poquito complicado al mismo tiempo que es menos complicado hay una limitación de 2.800 dólares que tú no puedes este, eh, contribuir más de 2.800 dólares por persona a ningún grupo que esté en, en la campaña de plebiscito. Supuestamente la razón para esto es para evitar la corrupción. ¿Cómo se hace con los candidatos? Pero entonces el juez te dice, pero espérate, hay un caso que, eh, si no me recuerdo, uh, Citizens Against Rent Control Berkeley, del 81. Mira lo viejo que es. Donde se dice, mira, cuando estás hablando a candidatos, se entiende que el Estado tiene un componente state interest en evitar la corrupción y por lo tanto limita la cantidad de dinero que tú puedes contribuir al candidato no a un a un PAC es otra cosa pero cuando se trata de eh, iniciativas plebiscitos eh, y este tipo de votación ese ese complaint no existe porque esto es un, una situación o sea aquí no nadie está elegido se escoge una cosa no hay ese que ese, ese límite si tú eres una persona antiestadidad pues tú puedes contribuir 10 billones de dólares si quieres para campaña en contra de la, de la estadidad tal cárcel no sé si es notado que en realidad hay muy poca eh, publicidad y anuncios en contra del plebiscito los he visto los he escuchado a favor de ir a votar el plebiscito a favor de la estadidad pero no lo visto en contra imagino que eso cambiará ahora la tercera parte por alguna razón que yo no entiendo eh, la legislatura puso en el artículo 6 un lío que tú tenías que tener eh, designar un un representante de cada este de, de cada alternativa en el plebiscito
0: ese representante
1: oficial Tú podías este, tener la alianza, etcétera y Pero el representante oficial tenía que hacer un montón de informes. Y si te ibas a gastar dinero, gastar dinero, o recoger dinero a favor de una cosa o de la otra, tenías que registrarte e informarlo con una, varios días de anticipación. Lo cual hacía imposible que estos grupos hicieran las cosas que iban a hacer. Especialmente, y luego él lo hace con, con toda razón, menciona, mira, que estamos en medio, en, todo esto se hizo en medio de la pandemia. Y es bien difícil que se pudiera cumplir con todo esto. Y él te dice, mira, es que esto carece de sentido eh, lo que está lo que está haciendo. Yo no he encontrado ningún lugar, y lo dice así mismo, ningún Estado ni las partes me han dicho de algún lugar donde hubiera un representante oficial de una alternativa en algún plebiscito o alguna votación de este tipo. O sea que en California, esto se hace todos los años, hacen este... Eh, una posición tal uh -huh. para que voten sí, por esto Sí, etcétera. sí, y en muchos estados se hace así. Y mira esto, entonces el problema estribaba en que es eh, eh, era vaga cómo tenías que hacer las cosas, etcétera. Y había una 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 previsión bien importante. Si tú no te registrabas y tú recogías dinero o gastabas dinero para una una posición u otra, era un felony. Era una felonía lo cual es tú o sabes un año más de un año de cárcel y no mira eso no se puede hacer y y, y lo y lo prohibió eh, y me parece interesante una una, situación, una, cita, perdón, una cita
0: o sea que 10, nadie 10. o sea que nadie se puede abrogar o decir yo represento el no no eso está esa es la
1: sección 6 de la ley es declarada en constitucional completa bien importante en una cita en la página cincuenta y siete dice porque the certification scheme in Act Fifty que es la ley favors the established political parties the main representative is the proxy for these organizations qué hace el juez? está diciendo aquí esta ley lo que hace es que básicamente pone el el, el principal party como uno de los partidos y te dice eso es el gobierno dándole endoso a partidos, y eso no se puede hacer y acuérdate que todo en Puerto Rico es todo partidocracia, todo es para los partidos hacerlo, no es para las personas es para los partidos hacerlo así que es un interesante eh, eh, el choque entre la visión federal de mayormente estadounidense versus la visión limitada política de Puerto Rico del ombligo del mundo y definitivamente pues como tiene que tener poderes son los federales pues ya tuve la 8.3A la 7.1D y la sección 6 completa son constitucionales y hay un injunction permanente bien importante la pregunta en es artículo mira ¿esto se puede apelar? sí se puede apelar pero en términos de, de la limitación tú tienes que primero pedirle al juez que detenga el injunction lo cual te va a decir que no. Y entonces después es que puedes ir al primer circuito y decir, mire, por favor, le tenga la injunction. Porque... Y entonces tienes un, un burden of proof bien alto para que el primer circuito, hecho esto para atrás especialmente cuando el juez menciona muchas ocasiones, bajo la, bajo la primera enmienda, uno tiende a err o sea, a cometer un error, a favor de mayor eh, flexibilidad y mayor eh, habilidad de las personas de hablar. Y por eso, en, en gran medida, la parte de la, eh, de la violación de ley, él dice, mira, no se puede porque estás poniéndole un, un límite a la libertad de expresión. Okay. Y aunque el gobierno decía, no, no, es que nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no hemos hecho eso, ese no es el punto, el punto es que lo puedes hacer. Porque la ley no es clara y se eh, eh, presta a una interpretación que limita el derecho a la libre expresión. Y yo creo que es una buena opinión.
0: Hmm. okay y, eso, y ahí estamos. Mira, eh, yo. Estoy... Ajá, dime, ah, dime. dime, dime tú. ¿No? El... Lo que yo
1: entiendo que esto va a aumentar, y mira, eso
0: no es malo, la publicidad
1: en contra de votar a favor de, el, de la estabilidad. Yo entiendo que estos son el tipo de cosas que tienen que ser discutidas, debatidas, y que todo el mundo llegue a una conclusión, sea la que sea. estamos en una Se supone que estemos en una democracia liberal donde los derechos de las minorías y en este caso estas eran minorías minorías minorías, minorías o un juez altamente estadista y mira fallo a favor de ellos y hay que quitarse el sombrero en términos de que el sistema federal de justicia sí funciona es imperfecto no digamos lo contrario pero sí funciona
0: Ok, de Gila acaba de publicar hace unos minutitos mientras tú estabas hablando uh -huh. a las 5 y 41 de la tarde que la candidata que lleva a la delantera uh -huh. eh, Barrett en sí, sí, Tony Barrett Entonces aquí sacan que ella pertenece a un culto Sí, correcto Que se llama People of Praise y dice: Esto es según una, una, una información del New York Times, que me imagino que debe estar en contra de la nominación de ella. Eh, miembros de este culto juran una vida y un compromiso de lealtad. Uh -huh. Y son asignados y bajo la responsabilidad con un personal advisor, una persona como es como un guía. Uh -huh. Este llamado head, llamado cabeza, por, uh -huh. para hombre y handmaid para si son mujeres. El grupo uh -huh. enseña que los maridos, los esposos, son las cabezas eh, de las esposas y son los que deben de tomar la autoridad sobre la familia. Uh -huh. eh, miembros actuales de este culto, de este grupo, perdón, de este grupo, Dicen que las cabezas y las cabezas femeninas eh, dan dirección en importantes decisiones, incluyendo con quién eh, salir o con quién casarse, dónde vivir, dónde buscar un trabajo y dónde comprar una casa y cómo criar a sus hijos, según el New York Times, en septiembre 28 del 2017. Ajá. Eh, y eso
1: no es nada extraño en los grupos, vamos a decir, más eh, sectarios. Y te voy a ir más allá. Nos remontamos a 1960 y esos fue los argumentos en contra de Jerez Que, pues que católico.
0: Los mismos. Lo, o sea, similares, Los mismos, me Acuérdate,
1: no. ¿quién, ¿quién es el.? remontate a 1960 remóntate a los católicos norteamericanos donde que la, nunca nunca eh, habían
0: tenido un presidente
1: nunca habían tenido un presidente católico de hecho los católicos muy, muchos grupos eh, eh, protestantes no son cristianos lo estoy en desacuerdo pero eso no es el punto y se les veía mal entonces eh, la idea era que el papa era el, el jefe de todo y el que mandaba técnicamente se supone que sea así pero no sabemos que las situaciones son diferentes. ¿Ok? Yo, como tú dijiste, esto obviamente no lo ayuda en una nominación especialmente frente a los demócratas. Y algunos, eh, como Morkowski que es más liberal de los. Y hay una la de Maine, que también es más liberal de los republicanos. Eso es cierto. On the other hand, el hecho de que no sea la persona que tú quieras para el Tribunal Supremo no quiere decir que ella no pueda tener esas ideas.
0: Sí, pero eh, okay, tú, tú uno mira y muchos de estos nominados, eh, John, eh, cuando pasan a través del proceso de nominación, uh -huh. los que yo he visto, pues casi todos, incluyendo los conservadores, te dicen: Mira, lo, lo, lo que ya está establecido, yo no vengo a cambiarlo. No, no, pero pero, verdad que, o sea, eso lo dicen. Eso es lo que dicen. Lo sé, eso lo dicen, porque siempre traen la cuestión de Roe vs. Wade, del aborto de este tipo de cosas, y ellos dicen, mira, lo que ya está establecido, yo no vengo aquí a cambiarlo. Y los he escuchado a todos, pero ahora en este caso, con esta persona en específico, eh, dicen lo que tú estabas diciendo al principio, que están buscando revertir la decisión sobre el aborto. Pero mm -hmm. también hay otra gente que... Ah, perdón. ¿Y eso es lo que parece ser? Sí, a, ahora mismo la Corte está 5 a 4. Bueno, 5 uh -huh. a 3, perdón, 5 a 3. Uh -huh. Si ella entra... Pero, pero, por otro lado, el, el Chief el Supreme Court Justice, el, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, eh, no, últimamente no ha sido tan conservador como, como se esperaba o... Quizá, él, él se ha convertido, ¿cómo le llaman ahora? ¿Tú crees que él se ha convertido en lo que se conoce el swing vote, el voto flotante, el eh, que decide? Sí, sí,
1: pero voto flotante, estilo Kennedy. Kennedy, aunque no lo crean, usualmente votaba con los conservadores.
0: Correcto, y cambió. Y, y, no, 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 no. no.
1: Kennedy, si tú miras las votaciones de él, usualmente votaba con los conservadores. Aún cuando era el swing vote, votaba con los conservadores. Hay montones de análisis de, 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 de sus decisiones. Claro, lo que pasa es que en términos de, de los derechos de los, de los gays, el hombre rompió filas de una manera increíble. Este, las decisiones importantes de los gays son todas de él. Está Ron versus Evans, está el caso de Texas, está el matrimonio gay el federal y finalmente eh, Obertel. Todas son decisiones de él. En ese sentido, sí, pero usualmente en el swing vote se iba con los conservadores.
0: Ok. Mm, está interesante esto. Hay que ver. Esto Todo apunta a, a que el bueno. presidente entre hoy y mañana va a nombrar a Amy Barrett, así que. Eso creará, olvídate, okay. un revolú ahí en Washington y alrededor de dos Estados Unidos. Y
1: Mira, este Quique, antes de que más al aire, eh, la Junta radicó en el caso de, de la Autoridad de Energía Eléctrica su informe sobre lo que iba a hacer está interesante, porque obviamente todo el mundo esperaba que diga, mira, no sabemos nada, vamos a tratar de seguir y comer tarde, y sí lo dijo, pero, ahora parece que lo que quieren hacer con la generación es lo mismo que están haciendo con la transmisión y distribución. Tener un administrador, ¿qué? ¿okay? Ya supuestamente hicieron la, 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 la request for proposals, se acabó eso, esperan tener la lista de entidades elegibles para octubre y que a final de año van a ver si pueden decir qué van a hacer con el ABC. Lo cual te dice dos cosas. Uno, que aquí no va a haber nada hasta el año que viene, porque están en realidad esperando, y uh -huh. esto no lo dicen, pero lo que están esperando, que no Trump mueve la, nombre la nueva junta. Y cada día que pasa parece que es más es una nueva junta versus llenar las vacantes.
0: Yo creo, fíjate, ahora que tú mencionas eso, yo personalmente creo ¿Mm? en esa en esa cuestión que eso no se va... Eso sí que lo va a hacer el que gane en noviembre.
1: Yo creo que no. Yo creo que lo van a, lo va a hacer. Porque ese serie especialmente si pierde. Pues entonces se encarga de decir qué es lo que va a pasar por los próximos tres años. Sí, por, pero
0: como... Ah, verdad, 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 Como el
1: caso de Celalo y el caso de eh, ¿cómo se llama este, Aurelius, cuando los vas en conjunto, te das cuenta que el caso de promesa dice específicamente la ley, que no puede removerlo a menos que haya good cause, o sea que no puede ser como lo van a hacer en Cela Law, que es cuando le dé la gana al presidente. Es decir, tú sirves a ciencia y paciencia del presidente, pero aquí no. Aquí es for good
0: cause. Sí, sí. Está bien. Bueno, John, muchas gracias. Que tengan un buen no, fin de problema. semana. Se cuidan por allá. Sí, y igual. gracias por estar aquí. Nos hablamos el martes que viene. Esto fue el podcast de noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.